0: Morgen schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 21. Oktober. Guten Morgen. Und das sind die wichtigsten Themen für Sie heute. Der Bundestag entscheidet über den milliardenschweren Abwehrschirm der Ampel. Deutschland gerät in der Gaspreisdebatte in die Defensive. Und es geht auch um die Frage, spekuliert Boris Johnson auf ein Comeback in der Downing Street? Jetzt zuerst noch ganz kurz der Blick auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben im Energiestreit eine Grundsatzeinigung erzielt. Nach Angaben des Ratspräsidenten haben sich Einheit und Solidarität durchgesetzt. Nach Betrugsvorwürfen des fünffachen Schachweltmeisters Magnus Carlsen hat der junge US-Spieler Hans Niemann den Norweger jetzt verklagt. Niemann verlangt 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Elon Musk plant offenbar einen job bei Twitter. Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7.500 auf rund 2.000 zu senken, berichtet die Washington Post. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca sein. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Freitag starten. Der Bundestag soll einen Abwehrschirm aufspannen. Noch in diesem Jahr soll der Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 200 Milliarden Euro gefüllt werden, um durch hohe Energiepreise gebeutelte Unternehmen und Bürger zu entlasten. Um das Geld für den sogenannten Doppelwumms der Ampel aufzubringen, ist abermals eine Ausnahme von der Schuldenregel notwendig. Heute stimmt der Bundestag über das Vorhaben ab. Die Unionsfraktion hat bereits angekündigt, den Blankowumms nicht unterstützen zu wollen. Dafür ist sie offen, die Schuldenregel 2023 auszusetzen nach Ausschöpfen aller anderen Finanzierungsmöglichkeiten. FDP-Finanzminister Christian Lindner will die Schuldenbremse nach drei Ausnahmejahren wieder einhalten. Nimmt man die normale Kreditaufnahme im Haushalt 2022 dazu, summieren sich die Kredite, die der Bundestag mit dem Beschluss allein in diesem Jahr gebilligt haben wird, auf satte 500 Milliarden Euro. Wie soll das Geld eingesetzt werden und wer bezahlt was? Von Unionsfraktionschef Friedrich Merz gab es Kritik. Und wenn Sie jetzt als einziges Datum nennen, wo die privaten Haushalte und die Unternehmen Entlastung erwarten dürfen, das Frühjahr 2023, dann kann ich Ihnen nur sagen, Herr Bundeskanzler, Winterreifen muss man im Oktober aufziehen und nicht erst im Frühjahr des nächsten Jahres. Die strittigen Themen zwischen Bund und Ländern reichen vom öffentlichen Nahverkehr bis zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften. Heute stoßen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Lindner zur Runde der Ministerpräsidenten dazu, um mit über die Umsetzung des Gaspreisdeckels zu beraten. Beim nächsten Treffen am 2. November mit Bundeskanzler Olaf Scholz soll es dann Ergebnisse geben. Eine Einmalzahlung von 300 Euro für Rentner hat der Bundestag gestern beschlossen. Der EU-Gipfel sucht die Antwort auf hohe Gaspreise. Größter Knackpunkt bleibt die Frage, ob es in der EU einen Gaspreisdeckel geben soll. Beinahe zwei Drittel der EU-Staaten fordern einen Preisdeckel auf Gas. Nur wenige Staaten, darunter auch Deutschland und die Niederlande, sind dagegen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte mit Blick auf den Streit davor, dass sich Deutschland in Europa isoliert. Er werde alles daran setzen, um Kanzler Scholz zu überzeugen. Doch das könnte schwer werden. Scholz hatte vor dem Beginn des EU-Gipfels abermals in einer Regierungserklärung vor den Risiken eines europäischen Preisdeckels gewarnt. Er berge die Gefahr, dass die Produzenten ihr Gas dann anderswo verkaufen und wir Europäer am Ende nicht mehr Gas bekommen, sondern weniger. Außerdem verteidigte Scholz den deutschen Abwehrschirm gegen Kritik. Das sei genau das gleiche, was Frankreich macht, Italien macht, was Spanien macht und viele andere Länder. Das ist klar, die Preise für Gas, für Öl, für Kohle müssen sinken, die Strompreise müssen sinken und das ist auch etwas, das eine gemeinsame Anstrengung von uns allen in Europa erfordert. Darf ein chinesischer Staatskonzern Anteile an einem Containerterminal im Hamburger Hafen kaufen? Alle sechs beteiligten Ministerien sind im Rahmen einer Investitionsprüfung dagegen, aber das Kanzleramt ist laut einem Bericht dafür. Worum genau geht es dabei? Der chinesische Staatskonzern Costco will sich mit 35 Prozent an der Betreibergesellschaft des Containerterminals im Hamburger Hafen beteiligen. Scholz, Nachfolger als Hamburgs erster Bürgermeister Peter Chensha, ist klar für einen Einstieg der Chinesen. Andernfalls werde der Standort geschwächt. Er stellte klar, es gehe nicht um die Beteiligung im Hafen selbst, sondern um eine Terminalbeteiligung. Grund und Boden blieben in öffentlicher Hand. Grüne und FDP sind gegen den Einstieg. Die Kritiker argumentieren unter anderem, China dürfe keinen Zugang zur kritischen Infrastruktur Deutschlands haben, man dürfe sich nicht abhängig machen. Fasst das Bundeskabinett keinen Beschluss und verlängert die Frist nicht, die am 31. Oktober ausläuft, dann würde das Geschäft automatisch zustande kommen. Wer folgt auf Liz Truss? Nach gerade einmal 45 Tagen wirft die Premierministerin hin. Sie ist damit die Regierungschefin mit der kürzesten Amtszeit in der britischen Geschichte. Unser Land wird schon viel zu lange durch ein geringes Wirtschaftswachstum gebremst. Ich wurde von der konservativen Partei gewählt, um das zu ändern. Wir haben bei den Energierechnungen und bei der Senkung der Sozialversicherung geliefert. Und wir haben eine Vision für eine Wirtschaft mit niedrigen Steuern und hohem Wachstum entwickelt. Ich erkenne an, dass ich das Mandat, mit dem ich von der konservativen Partei gewählt wurde, nicht erfüllen kann. Ich habe mit seiner Majestät dem König gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass ich als Vorsitzender der konservativen Partei zurücktrete. Die Tories wollen schon kommende Woche einen neuen Regierungschef küren. Die Fraktion will bis zum 31. Oktober einen Kandidaten ins Amt heben, der eine neue Regierung bilden soll. Gute Chancen könnte Ex-Finanzminister Rishi Sunak haben. Er war im Sommer in der Stichwahl, um die Nachfolge von Ex-Premier Boris Johnson gegen Truss unterlegen. Die Parteibasis wünscht sich laut Umfragen eine Rückkehr von Boris Johnson. Ob er die konservative Partei in ihrer hoffnungslosen Lage noch mal übernehmen würde, ist unklar. Allerdings meldete der Daily Telegraph, der Johnson verbunden ist, gestern Nachmittag, dass nach ihrer Information mit einer Kandidatur Johnsons zu rechnen sei. Viele Menschen in der Ukraine fürchten sich vor dem Winter. Wegen der russischen Angriffe auf Kraftwerke sind schon jetzt Teile der Ukraine ohne Strom, auch Wasser und Gas zum Heizen fehlen. Präsident Zelensky sagte, dass bereits rund 40 Prozent der ukrainischen Energieanlagen beschädigt worden seien. Um größeren Engpässen vorzubeugen, sind die Ukrainer seit Tagen zum Energiesparen aufgerufen. Zudem wurde gestern mit landesweiten Stromabschaltungen in Privathaushalten begonnen. Es sind übrigens neue EU-Sanktionen gegen Iran in Kraft getreten, wegen der Lieferung von Kampfdrohnen an Russland. Nach Ansicht der USA haben iranische Militärs Russland von der Krim aus bei Drohneneinsätzen gegen die Ukraine unterstützt. Der Boateng-Prozess geht weiter. Vor einem Jahr wurde Jerome Boateng zu einer Millionenstrafe verurteilt, weil er seine Ex-Freundin geschlagen haben soll. Dagegen kämpft er vor Gericht. Der Fußballprofi war vom Münchner Amtsgericht wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Ein Urteil, das der vorsitzende Richter gestern als ein gutes Urteil bezeichnete. Boateng und auch die Staatsanwaltschaft hatten dagegen Berufung eingereicht. Ursprünglich hatte das Landgericht in München am zweiten Prozesstag das Urteil sprechen wollen. Doch das ist jetzt fraglich, denn Boatengs Anwälte beantragten Akten aus familienrechtlichen Streitigkeiten zwischen Boateng und seiner Ex-Freundin zum Verfahren hinzuzuziehen. Boateng soll seine frühere Lebensgefährtin und Mutter seiner Zwillingstöchter 2018 während eines Karibikurlaubs verletzt und beleidigt haben. Die 34-Jährige beschrieb ihr Zusammensein mit dem Fußballspieler von 2007 bis 2018 als toxische On-Off-Beziehung. Boateng bestreitet strafbares Tun, wird sich ansonsten aber nicht zur Sache äußern, das sagte einer seiner drei Anwälte. Und kurz vom Wochenende gibt es noch einige Online-Empfehlungen zum Lesen aus der Redaktion für Sie. In Politik geht es um Putins Bewunderung für einen Faschisten. In Reise schauen wir nach Italien, mit dem Rad unterwegs auf dem berüchtigten Gisalo-Pass. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland gibt es eine neue Folge zum Hören. Wie verwundbar ist die deutsche Infrastruktur? Von uns gibt es dann am Montag wieder eine neue Folge. Der FAZ Frühdenker ist ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende.